0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds, Ezas.nl. Wie mag nog in de synagoge? De medische apartheid tussen zij die ingeënt zijn en zij die dat nog niet zijn, loopt door tot in de gebedshuizen, in dit geval in de synagoge. In het Joodse online magazine Tablet gaat Shaul Magid, columnist en rabbijn. De strijd aan met Lil Leibowitsch, schrijver voor tablet. Toegangsverbod in strijd met de kern van het Joodse leven. Citaat. Elke gemeente die maatregelen neemt waardoor een Jood op de dagen van ontzag niet kan bidden, ontdoet zich van de kern van het Joodse leven. Einde citaat. Zo begint Lil Leibowitsch zijn betoog voor het openhouden van de Joodse gebedshuizen voor het bijwonen van diensten. Charles Magritte, verbonden aan het Fire Island synagoge in New York, repliceert, citaat, Als rabijn ontneem ik de zieke de kern van het Joodse leven, als ik zeg dat zijn of haar aanwezigheid een bedreiging vormt voor het algemeen welzijn? Nee. Einde citaat. Leibovitch stelt wellicht ter algemene geruststelling, dat we vertrouwen moeten hebben in de wetenschap, voor zover de wetenschap als zodanig bestaat. Om daar direct aan toe te voegen, citaat, we kunnen en moeten debatteren over de doeltreffendheid of de noodzaak van deze maatregelen in onze burgerlijke en professionele ruimtes. Maar we moeten ook beseffen dat onze shul, de synagoge, anders is en anders moet zijn. Zij die doen alsof het algoritme van dat menselijk leven slechts één variabele heeft, de prognoses van de medische professionals, verwerpen het ingewikkelde web van verlangens, emoties en tradities die altijd ons geloof hebben bepaald en in stand gehouden. Einde citaat. Volgens Leibovic vierden de Joden tijdens de Inquisitie de Shabbat in stilte. Pak de Matzo in de ghetto's en beleefde Jom Kippur in de kampen. Aan het invulling geven van het geloof zitten nu eenmaal risico's en dat offer moet worden gebracht. Overtrouwt vertrouwt op de bescherming door het geloof. Citaat: Elke gemeente die een maatregel treft die een Jood verbiedt te bidden tijdens de dagen van ontzag, ontdoet zich van de kern van het Joodse leven. Leibowitsch hekelt het feit dat Joden andere Joden vragen hun papieren te laten zien. Hiermee breekt de gemeenschap actief met de Joodse geschiedenis. De essentie van Leibovic betoog is deze, citaat, Nooit eerder hebben we een bewijs geëist van inenting tegen bijvoorbeeld mazelen of de bof, ziekten die ooit duizenden Amerikanen hebben geveld, omdat vorige generaties zich bewust waren van de onuitsprekelijke obsceniteit om de banden van de gemeenschapszin te vervangen door de voorschriften van een door de staat geleide bureaucratie. Een koers die de Joden nooit goed heeft gediend. Einde citaat. Leibovic doet een indringende oproep. Citaat. Dit, vrienden, is waarom we jullie nu zo wanhopig nodig hebben. Leid ons met morele helderheid. Neem impopulaire standpunten in die u nu misschien onder de loep nemen, maar die over één of drie of tien jaar zullen kristalliseren in het moment dat uw gemeenschap hielp zich te verenigen en te bloeien. Einde citaat. Synagoge is voor COVID gelijk aan een café. Voor rabbijn, journalist en media Charles Magid ligt het anders. Volgens Mariet zijn synagogen niet anders dan cafés en andere plekken waarvoor beperkende toegangsvoorwaarden gelden, zoals het tonen van het bewijs van een inenting. Mariet ziet in zijn omgeving in New York de nodige slachtoffers van COVID en besloot nog een stap verder te gaan. Naast het bewijs van inenting moeten de bezoekers ook mondkapjes dragen. Kinderen en hun ouders kunnen de dienst bijwonen op het achterdek en dat is buiten. Het is duidelijk dat veiligheid of vermeende veiligheid voor Majid belangrijker is dan het recht op geloofsuitoefening. Citaat. Het is waar dat een synagoge geen restaurant of bioscoop is. Maar zij verschilt vooral daarin dat zij een gemeenschap van mensen vertegenwoordigt en bevat, die meer om elkaars welzijn moeten geven en niet minder. Einde citaat. Bovendien, zoals een restauranthouder iemand de toegang mag ontzeggen die een t-shirt van een Kamp Auschwitz draagt, mag een rabijn dat ook in zijn synagoge, stelt Magritte. Ook mag hij een pedofiel de toegang tot het gebedshuis weigeren als kinderen in het huis zijn. Bekend voor Mariet is dat hij het virus als een reële bedreiging ziet en het vaccin als de oplossing. Met deze constatering wordt duidelijk dat er niet alleen twee meningen zijn, maar twee verschillende benaderingswijzen. Waar Leibovic een principiële religieuze benadering kiest, ziet Mariet vooral het probleem medisch. Citaat, De niet gevaccineerden worden niet gediscrimineerd voor wie ze zijn, maar voor wat ze hebben nagelaten zich te laten inenten. Einde citaat. Nawoord Urk. Velen zullen nu aan Urk denken. Een kleine, hechte en religieuze gemeenschap waar anders met covid wordt omgegaan. Misschien kun je wel stellen, anders met alle onheil dat een mens in het leven kan overkomen. God wikt en beschikt. Het lot is een handen van God. Het is een levensopvatting die het leven neemt zoals het komt. Ook ziekte en de dood. Berusting volgt uit het geloof. Precies over wat Leibowitsch stelt. We moeten vertrouwen hebben in dat geloof, ons beschermt. Het staat haaks op het niet-religieuze denken dat in deze moderne samenleving prevaleert. Een samenleving waarin alles maakbaar is. De gezondheid, de leeftijd, het klimaat, het geslacht. Niets is onveranderbaar. De wetenschap helpt deze visie aan onderbouwing. Het rotsvaste vertrouwen, of moeten we zeggen geloof, in de wetenschap heeft religieuze trekken gekregen. Het ter discussie stellen van de wetenschap, althans dat deel dat onze maakbaarheidsgedachten bevestigt, is niet toegestaan. Daarmee lijken beide groepen het vertrouwen en lot te hebben uitbesteed. De ene aan het geloof, de ander aan de wetenschap. Waar het eerste leidt tot berusting, leidt het tweede tot een hypersensitieve samenleving altijd onrustig op zoek de wetten van de natuur naar haar hand te zetten. Ondertussen leidt het leven in Urk aan normale gang te gaan en het virus niet meer invloed te nemen dan elders waar de maskers voorgaan en de afstanden groter zijn dan anderhalve meter. Dit was een podcast van ezas.nl. Waardeert u ons werk? Bezoek dan onze donatiepagina op onze website. En help ons met een eenmalige of een periodieke donatie. Dank voor uw ondersteuning. Enerzijds, anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren... Enerzijds, anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.